0: Yeah, 那欢迎到这一场新闻的时间。那<笑>我们今天的常静人是另外一位，目前在工作。对，凯威
1: 。威<笑>凯、欸。威凯啊，好不好？威，<笑>因为我刚
0: 刚，威<笑>凯，威凯<笑>，心虚，<笑>心虚，心虚。好，嗯，然后目前现在外面下大雨啊，所以我们刚好就可以在室内好好跟大家分享一下。那我们今天喝的红酒是，嗯、呃，算是伯根第附近的一个村酒，呃，村村庄级的酒。那我刚好只是经过去，因为它所以我有临时，然后所以就买了它回来。那气味会什么？之后会在波纹上面跟大家分享一下。那其实它是蛮蛮适合，就是可能冰一点点的话会比较适合夏天的时候喝，推荐大家可以去家族看看。好，那我们今天回到我们今天的。的新闻，啊，今天的新闻第一个是，就是这个可能对台湾人不算是会觉得很新奇，所以那个人对欧洲人会觉得新奇，就是德国研究发现军犬可以嗅出新冠病毒，那就是德国研究人员他们发现用军用犬，它可以去分辨出新冠感染跟肺。被非感染跟被感染者的样本，而且准确率很高。那他们目前现在是希望可以用在那个临床实验上面。那这个研究呢是、呃、德国的汉诺威医学大学的医学专家在7月24号的时候发表了这篇这篇算是期刊，还没有到论文。然后目前他们就是用了八支有在现役执行中的。呃，侦查犬就有点类似我们大家在松山机场或桃园机场的时候会看到的那个米格鲁那种，对，那因为他们已经有被训练过，所以他们会他们的呃鼻鼻子里面的嗅觉的细胞会被针对性的去探索某些固定的气味，那所以这样可以这样他选这样的军用犬的原因，才就是因为为了。可以知道说，他们被训练的这些区段里面、啊，那他再去搭配新冠病毒的这些有受，就是受测者，然后他有感染跟被感染者，然后他们再去做进一步的训练，然后再请他们去做嗅觉，所以他们有就是已经有被训练过，然后他们在为了去分，可以去分辨新冠病毒的受测跟非。台湾者的气味再多受了一一个礼拜之后，然后就发现他们可以准确率非常高，就是达 94% 那但如果他们有只是有闻到它的分泌物的话，成功率可以达到 96% 但这这个部分，我觉得对台湾人来说，我觉得是不会，我自己是觉得没有。特特别、啊，因为我觉得在在台湾，就是可能会是亚洲文化，就是觉得狗狗啊，或是猫猫，它们可能会知道这个人生病的时候，它好像会比较会去接近啊，或者什么。好像台语我不会讲，但它叫做就是吹狗“吹狗吹狗罗，就它不是一个灵异学家，它只是说好像。狗狗或猫猫，它感应到你周边的一些东西，然后它会叫，会喊。对，那在挪威神话里面，狗也是在就是死神靠近的时候会乱叫啊，因为就是因为他的意思有点像是说，因为掌控死亡的女神就是佛呃 Freya， 她坐的那个车子是猫咪在拉，所以他是说，因为那个狗它看到了。那个死神的车子上面旁边拉车的那个猫，所以它会叫，那就是因为他们，他就会把那个死神赶跑，然后就有这种的想法。然后在爱尔兰里面其实也有，就爱尔兰的观念，他们是觉得狗可以感应到鬼猎人，他歧视，然后带着带着猎犬的那种的非就是哎、欸，好不好？就是鬼猎人歧视。他是有带着猎犬，然后就会把濒临死亡的灵魂带上天。那所以，如果你中意家里有狗狗的话，所以狗狗它看到了那些猎犬来，它就会去，去，呃，去跟他们对表，然后把那些再把那些猎狗跟食神骑士赶走这样子。那它可是，在狗狗的预知，就预知死亡超能力这件事情。就是有一个自称研究五十年专业的狗博士，叫 Stan，、呃、s t a n l e y c o r e n、呃、s t a n l e y Cohen 的眼中，他是说他，呃，他有一他有一本书叫做《看见狗狗的七十二个天赋》，这本书我没看过，有机会在或者有看过的人可以跟我大家分享。那他他是一位心理师、心理学家，他他他认为这个有点算是认知偏差。就有点算是说，有有点算是说，我们主观的意识去觉得狗狗的行为有狗狗或猫猫的行为，它有转换，而不是因为了什么事情而转换。就是说，那个狗狗它可能真的每天都是这样叫，只是你没有在身边的时候，你就会觉得你没有在意它，所以它在叫，你没有觉得它在叫。那你刚好卧病在床的时候。就没有事情可以做，然后他在你旁边，然后他还是做一样事，你在他那边叫，所以你就会觉得好像因为狗狗有看到什么事情，所以产生了这样的认知偏差，让他们觉得说，哎、欸，好像我是不是快要死掉，然后死神要来这样子。对，那在这个那然后这边里面就还有一个有趣的地方說，说就其实就是在十九世纪的时候，有一位就是。爱丁堡学院的医学生，就说 John Brown， 他写过一个小的故事，小片的故事叫做《Red and His Friends》。那就是里面的那个 r a d 是里面那个主角的 James 跟他的妻子 Alice 所养的一个混种狗。等一下，的故事就是先大家跟大家快速讲一下故事。故事就是在1 9八零1 9一八三零年的某一天，就是布朗跟詹姆斯夫妇在街上不期而遇，然后艾莉对布朗支支吾吾，所以才讲出了自己的病情。他说：“其实艾莉她左胸有一块肿瘤，不快长大，那她所以就是希望，就是希望布朗可以去帮她做这个手术，然后去处理掉处理掉这个。但他的意思是说，为什么？”他会被他会发现这件事情，是因为是因为 Rap 他在他在中间可能有一些不同对队友做的队友总囊的那一那一个部分，然后有一些不好的反应，然后所以他们才发现这件事情。对，然后所以他后面对布朗的意思就是说。就是狗狗它应该是真的可以发现你是否有生病这件事情。那赶走死神这个它不能够确定，但只是说因为你身体有肿瘤，那所以它其实肿瘤会释放出不同的一些荷尔蒙，那它这个荷尔蒙跟你本身的荷尔蒙的味道是不一样的。那猫猫狗狗它们其实认得人跟认得对方其实主要是以嗅觉为准，那所以它可能在闻你的时候，突然发现说，哎、欸，为什么就是这边这一块。都是你，然后中间有一个地方，好像你还是不是你的这个关系，然所以他就会，他就会可能去特别关，就是可能看每个狗狗不同他、啊、可能觉得说这个是敌人，所以他会一直喊。那有些有些狗狗，他们可能觉得说，哎，这个是不是我必须要多关心你，所以他会一直跟在你旁边的这样的关系，那所以会让大家觉得说，就是狗狗跟猫猫是不是？对于一些你快要生、你有生重病，或者你快要死的时候，它怎么好像都在你旁边？那其实这个部分也有点算是，就是把想人就是正常。那就是说，狗狗跟猫猫不能讲话嘛。人的话，就是如果假设我,我知道我有很亲密的伙伴，他可能真的有生病，他卧在，他卧病在床上，那我一定有空就是陪在他旁边。那如果有人要，我看得到的情况下，有人要伤害它，那我当然会去阻挡这件事情发生。所以我觉得这个算是人人之常情的部分。对，这一集我流泪。他、啊、把其他我的猫咪 ，model， 他玩累了，所<笑>以<笑>他刚刚就瘫在那边。对,對,對好，那但就是如果猫猫狗狗可以，大家觉得猫猫狗狗可能可以看到一些我们人类看不到的东西，跟可以感知到我们人类不能感应的事情之外。那、啊、有一件事情还比较容易，大家会知道，就是说，如果当就是猫猫或狗狗，它们如果觉得自己有生病或不舒服啊，或者是说它们可能觉得自己快要离开主人的话，那它们都会自己想要走到一个就是自己觉得舒服的地方，然后就乖乖的离开，然后不要让主人担心或者。这个算，这个我觉得跟跟就是猫猫狗狗应该没有特别感。就像如果我觉得我现在有的时候有感冒或者什么的话，我也会不太想让我爸妈知道，就我有生病或者什么，我也不太想让我爸妈知道，我就想要先躲在一个地方，然后好像好了之后，然后再再再回来出现在他们面前。我觉得這大概是一样的想法。不要，那是我们今天、嗯、第一个新闻。就我们第二个新闻。那第二个新闻的话是有点跟主要是酒，但是它后面有延伸到一些跟农业没关系，但是环境跟物种还有地质有点关系。对，那就。那就是呃、uh, s c i n t s t s l o o k e of t wide b l i d e genomic sequence， 就是把字、嗯、念的快快。那主要就是，嗯，就是葡对葡萄酒来说，有一个叫做根瘤蚜，它是一个虫，那它会寄生在葡萄树的根上面，然后造成一些对造造成树会死亡或者营养不够这件事情。那它是说。科学家最近在，就是他们根除了，跟找到了这个根柳芽的基因序列，然后去认真的找到说它到底是从哪里来。的，因为这件根柳芽是在19世纪中叶的时候，然后在欧洲爆发了一个，就是葡萄葡萄酒业的一个灾情。那他大概将近毁掉一半以上的葡萄园。那其实他们一直在猜，就是说他从欧洲开始爆发，结果到澳大利亚，然后到南白，然后大家一直都觉得他到底是，他应该是从北美的，从美洲美国那边传过来的，但大家不知道他到底是怎么传过来的。那这个论文的主要作者他是法国国家农业食品与环境研究院之 INRA。就是 IFRA, 因为不会念法文，所以我就不会这边讲，就是等下次遇到瑞的时候，我再请他帮大家讲一下发文。那他就是这个地方，所以就会先讲一下历史。为什么会先？为什么大会大卫先才是从北美过来这件事情？因为这个就要讲到百年战争。那百年战争就是英法因为王位而发生的一些争议嘛，就。就是我们有读世界历史，会读到一个一小部分，这个部分，对对对，那那个时候也刚好是，就是圣女贞德也是在那个时候的时时代，那他就是那个时候，因为法国他在美国有一个殖民地是法属路易斯安那，他就在密西西比河以北的地方，那那就是因为他们之之前。之前我跟 Alex 们在聊啤酒的时候也是嘛，就是对法国人来说，我每去一个地方做殖民地，我最重要的是什么？最重要就是要有酒喝，所以我就一定要先去栽种跟培育葡萄酒这件事情。那就是栽种跟培育葡萄酒这件事情，就是因为那个时候大家这个地方就有环境的科学部分，就是说大家那个时候对于就是。物种平衡的这件事情的概念还没有，就是说我就只是人过去嘛，我会带什么东西出来，那，就是我相信如果大家有看过《异形契约》的话，就可以知道说你登陆那个岛，你没有戴面具，然后你突然碰到那些那边小花小草，如果你被感染的话，是一件很恐怖的事情。那但是当初这些法国人他们并不知道，然后所以他们在在。在密西西哥、密密西西比、呃，密西西比河以北的地方的时候，在开始种这些葡萄，就是在呃，一八零零年的时候，就是拿破仑政权，拿破仑拿破仑政权以意大利托斯卡尼所统治的权向西班牙换群，就是先前在就是法属路易斯安那、密西西比河以西的部分的宗主权。对，那后来，但后来，后来，后来，拿破仑又把这块地方卖给美国。那那个我就不管，那个历史不是我的强项。那所以就是他们在那地方，所以就是从1800年之后，他们就开始在密西西比河以北那个地方开始在种种,种葡种葡萄园或什么。对，啊，但是他们那时候并不知道，就是在那一块区域，就是呃，假设大家有听之前的话，就是说。这个地方为什么会有这个物种？就比如说这些东西是在这个地方是达成一个平衡。那所以以前在密西西比、密西西比河以以北的那个地方，其实是没有葡萄树的。所以你那个时候他把葡萄树种过去，那比如说这就是一个外来种。那通常外来种就是不是说没那个地方没有天敌，而是说就是会对那个地方的一些物种来说，这个就是一个哎好欺负的对象。就是说，就是我们今天可能我我就是中二，然后被霸凌了。那如果我在这个学校一直都是被霸凌的，那我到另外一个学校可能我还是一直被霸凌。那就他人家不管你是不是新来的，就会对你比较好。那大自然也是一样。那跟柔蚜那时候，它其实是它就是一个寄生于葡萄的害虫，然后会造成葡萄跟腐烂，然后所以整株就死掉。那它其实是在。呃，就是一直，它就是一直存留在北美洲东部这个地方，就刚刚讲密西西比河那个地方。那因为呢，因为了刚刚的，就是就是法国人已经占领了那一块地方嘛，那他们也开始在种植葡萄葡萄树嘛。那根瘤芽。我就是他这个地方其实并没有特别说他原本是吃什么东西，因为他在那个地方，那比方说那个地方其实也有其他的根种跟物种，它可以吃，但只是说他们可能会散发一些呃自然的杀虫剂，所以他可能没办法吃这些东西。那刚好法国人带来了葡萄树，那葡萄树一定就是香香甜甜的，那所以对这些虫来说，那就是最爽，又没有人欺负我，那我又可以去欺负它，然后吃吃到饱。那就是因为这样，所以跟牛根瘤蚜就一直，他们就会一直去，他就一直去攻击葡萄树。那那个时候他们可能没有发现，那就是在后来开始在美洲跟欧洲交易的时候，那所以这些跟牛虫就被法国人带回了法国。那带回了法国，那到所以造成了刚刚前面提到说，就是法国十八世纪的时候。他们大概一拜以上的酒庄都被这个虫吃掉，那但是也是因为，然后这里面，这里面其实有一个，这这里面就是说它其实是它其实也是算怕热的一个物种，那所以其实法国这些以北的一些农庄都被受到迫害，然后连美国就连加拿大那边也是被迫害到，那唯一收益的就是西班牙，西班牙酒庄就刚好是在。就是19世纪中到末叶这个时候，就是等，就是大家都没酒喝的时候，他们就赶快酿酒。那当然，这个时候就是说，当这些人都没有酒喝的时候，就算你酿的酒跟他们来说不是这么的搭配，他也是就是把它喝完。对，所以那会会就是刚刚刚刚我这边讲一连串是已经,已經知道，跟就是跟刘蚜虫它。就是被发现它的起源是在美国为中心，所以把这个故事给抖起来。那如果原本就不知道的话，就是这些法那个法国人当初他们其实在，在呃十八世纪在开始在找这些事情的时候，其实是,很是还蛮蛮惨的，因为他们那时候一直不知道到底是从哪里，他们一直以为是一个从中冒出来，又像可能像之前的黑死病的这些东西，对吧？那目前现在就是科学家他们现在是。今年是说，他们总共从了，呃，他总共确认了总共有两千0个、两千三百个基因家族的存在。那就是说，有 10% 其就是百分其实都是这个跟瘤菌所残留。就表示说，现在这些树的底树里面的基因有一些有被混在里面。那但是表示说，他们就是。基因自己是会改变跟进化，那他们可能没办法改到这么快。那这个就跟我们之前有在聊到说，如果我换了，我们在讲 HIV 那一集一样，就是如果我今天换了换了器官，那或者是说我今天收到其他的细菌感染之后，其实我们的本体是会产生新的基因序列跟一些方向去改变我们自己的基因，然后去。对抗它，那只是说这个速度快不快而已。那这个，那我觉得这个新闻最大的就是说，还是让大家希望知道，说就是为什么现在台湾现在也有很多受到外来种啊，就像那个福寿螺啊，或是一些小龙虾啊，这些，他们都是一些外来种，就是大家以前想要吃这些东西，但是我们那时候还并不知道说、就是，就是觉得这些东西会对我们。环境造成很大影响，因为我们对人来说，我们会觉得说，哎、欸，今天一个外国人来到台湾，应该不会造成什么疾病，对我们的想法是这样嘛。但实际上好像应该也没有造成什么疾病啊，因为我们现在人跟 vaccine 我们基因混合已经算是很完整，但是可是对我们现在的这些农业啊，台湾的一些特别的品，它在其他的、呃、其他国家是没有，其他州是没有。所以，他们的他就没有办法去对抗跟，跟去更新他的基因序列去对抗新的物种，因为他可能一来的时候，就是它还没有来不及更新就全部死光，就可能跟这一次的新冠一样，就我们新冠疫情就是假设如果大家都还是一样继续门户大开的话，他可能当然现在死亡死亡率很低，这、就是很感值得感谢的地方，但如果他的死亡率跟西班牙流感一样高的话。那我们大家是不是就会更去在意、跟去思考，就是物种，就是物种多样化跟物种去新的环境，必须要有一些规范的事情。那如果大家有有一些听众，他们你们是在做一些农业进出口的话，你定会知道说，每个国家做农业进出口的规范也是非常严格，他会规定哪些不能，或者说，或者说你只可以进出口。加工品就是它已经失去活性，所以不会有任何的病菌跟细菌在上面的几率在上，的可能性在上面。那所以这个也是一个在农业进入口上面一个大挑战，因为我们必须要先确认我们这边有哪些是所有当地对农作物有害的的病菌，然后对其他国家是不是有害，还是没有害的。对啊，所以这件事情要、啊、必须要做交叉比对。那所以可能有些人会说，出口就出口啊，为什么出口农业会那么的麻烦？没办法跟没办法跟台积电一样，就是晶片印印就清出去就好了。就是没有，因为晶片它是无菌。那其实在农业上面来说，你只要有一个细菌跟一个虫体到那个地方的话，就会对那个地方会造成很多没有办法去。损坏的一些产业，就像呃口蹄疫这件事情好了，因为我们家以前在二零是有，就是有养猪场，现在还呃现在还有，但比较规模比较小，但就那个时候是遇到口蹄疫啊，所以就是这三十年基本上大家就还是要做其他的打工才可以维持生计那就好不容易，我们现在已经经过了三十年之后，所以我们的猪可以出口，那但是现在又有。中国猪瘟这件事情，所以我还是希望大家可以多多注意。就是，我觉得农业破口这件事，就是新冠病毒破口很重要，没错。但我觉得农业破口也是对我们经济一个很产生很大影响的部分。然后，这我们今天第二个新闻。<笑>最后一个讲完，我要我要查三个新闻吗？然后就讲三个嘛。第、哦、三个讲，第三个讲，呃，讲循环经济。农、哦、业的，呃，就是、哦、都 OK。但我觉得现在就是其实有点算都是一些计划，因为现在循环经济大部分都也是跟，我觉得跟东京一定说。<笑><笑>所以真的不拍了。